0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注手机爆炸，四岁女孩脸被烧伤，至今没有获赔偿。央视今日说法栏目报道了一起两年前的三星手机爆炸事故。2017年3月9号凌晨，贵州冯玲玲使用的三星 Note 4在凌晨放在床头充电的时候发生了爆炸。那么这个爆炸呢，导致床上熟睡的四岁女儿被爆炸时的手机里电池电池的黑粉喷了一脸，致使其脸部和手部严重烧伤，医生诊断为二度烧伤，皮肤上留下了累计达五十平方厘米以上的明显疤痕，需要长期涂抹药物，后期呢还要植皮手术，后续费用无法预算。那半年后经司法鉴定，属于八级伤残。出院后的小月月性格上也发生了巨大的变化，开始不愿意见生人，不愿意给人看到伤口，也再也不敢玩手机了。事情发生后，三星公司以电池非正品拒绝赔偿，最终冯玲玲将三星手机生产厂家、电池生产厂家还有经销商等四家单位告上法庭。二零一八年八月，天津市西青区人民法院就此开庭，四被告认为。爆炸电池的生产日期晚于手机的出厂日期，因此认为手机电池是假的，不排除冯玲玲另行购买电池进行使用的可能。据《今日说法》栏目指出，这并不是三星公司第一次称用户爆炸手机电池非正品。早在2015年和2016年，就有不同地区用户反映手机自然爆炸，售后工作人员认定他们的电池为非正品，并拒绝透露鉴定方法。2016年9月，在广州工作的北京人回先生购买了一款三星 Note 7手机。那么，在刚使用13个小时以后，这款手机就发生了自燃，并烧坏了他搁置在旁边的电脑。那么， 2016年，回先生没有接受三星公司退换手机原价5988块钱的赔偿方式。就把三星公司告上了法院，请求判定三星方面对中国消费者存在欺诈行为，并且为其欺诈行为做出道歉。其次，按照中国法律对他进行三倍的赔偿，并且依法一并赔偿他被 Note 7手机烧坏的电脑。2018年11月，这个案件在广州市越秀区人民法院一审宣判，判决三星公司向回先生赔偿一台相同型号和配置的笔记本电脑，驳回。三倍赔偿手机款，并承认涉嫌欺诈，公开向回先生道歉的请求。为什么回先生要求手机款三倍的赔偿没有得到法院的支持？那么，作为咱们消费者，在购买手机的时候，一旦发生质量问题，尤其是爆炸事件，为什么维权如此艰难？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所专职律师。人身损害赔偿专业律师杨文伟律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好，主持人好，听众朋友们好，感谢杨律师。尤其是冯玲玲的这个案件，他事发两年依旧没有讨到一个说法，而回先生虽然有了案件的终审判决，但是判决的结果呢，还是让他感到很不平。呃，首先我们来看，回先生要求法院确认三星公司存在欺诈，对他的进行首期款三倍的赔偿，呃，法院没有支持，为什么呢？那么
0: 三倍赔偿呢，是我国法律规定的，对于经营者呃存在欺诈行为时，应当承担的一种惩罚性的赔偿责任。在回先生的案件当中呢，三星公司及相关的生产者或经营者是否存在欺诈行为呢？呃，是否采取了一些虚假宣传，或者是虚构事实，或其他不正当的一个欺骗手段，误导回先生，使回先生的权益受到侵害，这样的欺诈行为呢，是一个认定是否存在欺诈的一个关键性的信息。那么回先生案件呢，经过法院审理呢，是认为三星公司 Note 七手机在中国销售以前呢，他依法取得了。中国的强制性产品认证相关的电池呢，也是取得了我国的 CQC。产品认证。那么基于这样的事实呢，法院认定三星公司在发售 Note 7之前呢，已经按照我国法律的规定对手机进行了检测和备案。那么结合我们日常的一个经验法则，就是说一般正常的一些经营者或销售者，他对于自己不知道的一个缺陷产品呢，肯定是呃不会进行销售。这样的一些经验法则呢，就认定了三星公司是不存。在欺诈的故意，因此呢就没有支持了回先生的一个三倍主张的请求。可能这样的结果，我们很多消费者都觉得啊、呃、这样的判决不公平。其实这里我们还是要区分两个概念，就是我们平时所认定的一个客观事实和法律的一个事实。之后呢，法官也不可能说是依据结果就来推断呃这个案子当时三星公司的一个主观故意
1: 。嗯。那么冯玲玲这个案件呢，索赔了两年，但是呢还没有一个结果。为什么她的维权这么艰难呢？
0: 冯玲玲这个案子，其实从她的整个事发到她维权的一个经过来说，她的维权其实是相当及时了，并且在她维维权的一个过程当中呢，我们的市场监督管理部门、媒体还有向三星总部投诉等等这些呃行为，其实，在我们其他案件的维权当中，应该是一种很有效率的一些手段的。然后像冯玲玲这个案子，就是这么多部门介入，媒体也这样大肆报道的情况之下，冯玲玲的维权仍然没有呃任何一个有效的进展。其实我认为最主要的原因还是在被告，被告没有正确的。及时的处理这个问题，没有一个就正面面对这个问题的一个态度。那么，我们国家产品质量法呢，在保护我们的消费者的同时呢，其实也给我们的维权是设置了一些障碍的。那么，就本案当中冯玲玲的维权来说，根据我们消费者权益保护法的规定，他要么就是找这个产品的生产者，要么就是找这个产品的销售者来主张相关的权利。这个就要看责任在谁。生产者也好，销售者也好，他们之间可能，呃，对各自的应该承担的责任的界定呢，他们自己其实也没有一个很明确的划分。在这样的情况之下呢，就，呃，他们也更希望通过诉讼的方式查明相关的事实，明确各自的责任，都不愿意主动出来承担一个赔偿责任。所以这导致了我们的房玲玲维权面临了很大的一个困境。我认为这应该是本案当中的一个主要原因。那么
1: ，这个案件呢，一个关键点就是在于这个电池到底有没有被冯玲玲换过？到底是三星公司出厂的时候就使用的电池，还是冯玲玲换过的电池？这个关键的决定冯玲玲维权是否成功的焦点问题，怎么来证明？冯玲玲又该如何证明呢？那么，对于缺陷产品
0: 致人损害导致的一个侵权诉讼呢，我们国家法律规定的是实行的是一个举证责任倒置或者是无过错责任。就本案而言呢，三星公司呃应当对于他无需承担责任的相关事由提交证据，也就是说，对于本案的电池是。是否更换过？然后是否是原装的出厂电池呢？应当由三星公司来承担相应的举证责任。那么，如果三星公司不能提出具体、明确的、充分的证据的情况之下呢，也不排除三星公
1: 司通过申请鉴定的方式来证明这个问题。嗯。无论是什么样的结果，但是我们都可以看出这样的一个事实，就是我们消费者呢，在买到产品出现质量问题以后，维权起来其实是相对艰难一些的。是什么原因造成呢？您怎么看这个问题呢？嗯
0: ，消费者维权难，其实，在我们国家目前应该来说是一个普遍存在的现象。因为消费者维权，它程序复杂，然后维权的时间很长，但是最后维权能够获得的相关的赔偿啊，或者什么，这都是有限的。对于消费者维权就是如此的一个艰难呢，我们认为跟。我们国家目前的法治环境、司法现状，还有企业的社会责任感是有很大的关系的。主要还是一个经营者的一个违法了以后，他的惩罚性赔偿是相对较低，然后经营者违法的。成本低了以后，他们对这些东西可能就会无所顾忌。那么从我们国家各个部门的职权来说呢，现在除了法院，其他的一些部门对于消费者维权后他受到损害是只能进行一些行政处罚，而不能直接予以执行的。呃，这应该是导致我们国家目前消费者维权都难。并且很多消费者不愿意维权的一个主要的一些原因。那么针对这些呢，我们还是希望，我们希望我们法治进一步发展呢，尽快出台一些能够对经营者具有震慑作用的一些惩罚性赔偿，然后加大经营者的违法成本。同时呢，我们国家现在目前这些企业自身道德教育可能还是要。急需强化、提升责任心呢？对解决类似案件的发生呢，其实是具有重要的作用的。那我们希望法院能尽快加快本案的一个审理进程，让冯玲玲的受害者的权利能够早日得到维护
1: 。随时拿在手里、放在床头的手机，有一天会突然爆炸，这确实让人不寒而栗。更让人气愤的是呢，发生爆炸以后，三星公司是极力的推卸责任。现在事发两年了，冯玲玲依然没有讨到一个说法，而火一先生得到的判决结果也让他感觉很不平。到底消费者的权益该如何保护？“顾客是上帝”这句话，我想并不是天天喊口号喊出来的，而是应该切切实实的落到实处。那么，同时呢，对于三星公司这样的一个事件的发生，是否有出面进行一些？澄清、道歉，甚至对受害者进行一些人道主义的关怀和补偿。那目前呢，我们还没有看到。那么，作为一家在全世界都如此知名的企业，那么我想，对待顾客的态度也能够体现公司的人文价值观。同时呢，也将会影响他在公众领域的一个形象问题啊。好，那么在这里呢，我们也再一次感谢云南大格律师事务所人身损害专业律师杨文伟律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。